content marketingu dążymy do sprzedaży, ale nie robimy tego nachalnie. To znaczy wchodzimy z butami do kogoś do domu, ale mówimy, hej, mamy dobrą nowinę, mamy coś, co może Ci pomóc, co może sprawić, że Twoje życie będzie lepsze, łatwiejsze. Reklama w telewizji albo w radiu jest dzisiaj bardziej wspomagaczem reklamy w internecie niż takim pierwszym źródłem dotarcia do odbiorcy. Content marketing to jest tak naprawdę treść połączona z wideo, z audio, z podcastami, z wszystkim, co daje wartość i może pomóc potencjalnemu odbiorcy, potencjalnemu klientowi nawet. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i ze mną Piotrek Polok. Cześć. Czym dzisiaj, Piotrek, jest content marketing? Nawiążę trochę do odcinka z Grzesiem Strzelcem, który powiedział, że w content marketingu dążymy do sprzedaży, a w personal brandingu kompletnie nie myślimy o sprzedaży. Więc mogę powiedzieć, że w content marketingu dążymy do sprzedaży, ale nie robimy tego nachalnie. To znaczy, z jednej strony wchodzimy z butami do kogoś do domu, ale mówimy, hej, mamy dobrą nowinę, mamy coś, co może Ci pomóc, co może sprawić, że Twoje życie będzie lepsze, łatwiejsze, prostsze, takie jakie sobie wymarzyłeś. Dobra nowina jako wartość. Dobra nowina jako wartość, dobra nowina jako coś, może nie mówiąc wprost coś, czego potrzebujesz, ale coś, co może Ci się przydać. Zobacz, wypróbuj, przetestuj, a w razie czego to sobie kupisz. A jaka treść to jest ta wartościowa? Definicji jest wiele pewnie, ilu specjalistów tyle opinii, ale ja powiem, że wartościowa treść to jest taka, z której czerpiemy jakąś korzyść, która nam podpowie, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, ułatwi nam życie. Odpowie na pytania, a przy okazji tej odpowiedzi wskaże nam rozwiązania pod kątem produktu albo usługi. No dobra, to daj mi przykład jakiegoś twojego klienta, obojętnie w sumie z jakiej branży, tylko na przykład klienta z małą, niewielką firmą. Takim przykładem są głównie firmy usługowe, czyli na przykład zakład wulkanizatorski albo stomatolog. To są osoby, które budują swoją markę, budują zaufanie do ludzi, a jednocześnie wychodzą z produktem, usługą, w tym przypadku usługą jak stomatolog czy wulkanizator. Opisując na blogu, wykorzystując bloga oraz inne platformy zewnętrzne, ale skupmy się na blogu, opisując to, co robią, czyli na przykład jest zabieg wybielania zębów, opisują jak to robią, jaką metodą, dlaczego warto, jakie są przeciwwskazania, bo to też ważne, żeby nie mówić tylko o zaletach, ale również o wadach. Więc to już też pokazuje trochę profesjonalizm, że nie chcesz tylko zarabiać, ale również mówisz, nie wezmę od Ciebie pieniędzy, nie zrobić tego zabiegu, bo on jest dla Ciebie nieodpowiedni. To pokazuje, że nie robisz tego tylko dla pieniędzy, ale chcesz pomóc ludziom. Zależy Ci na tym, żeby przychodzili do Ciebie ludzie, którzy będą zadowoleni, a tym, których nie możesz obsłużyć, mówisz im to wprost. Bo nie dla wszystkich jest dany zabieg, nie dla wszystkich jest dana usługa, nie wszyscy mogą korzystać z danego produktu. I to jest fajne, że znajdujesz wartościową treść, która odpowiada na Twoje pytania, jak najszybciej wybielić zęby. I masz na przykład trzy metody, ale z tych trzech metod, tylko dwie są skuteczne. Jedna jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli taki stomatolog opisze dany problem, a na dole napisze, że jeżeli potrzebujesz więcej informacji, bądź jesteś zainteresowany zabiegiem, zapraszam do kontaktu. Wypełnij formularz, zadzwoń do mnie, umów się na wizytę, albo przyjdź bezpośrednio do mojego gabinetu, który mieści się tu i tu. 
i w tej treści, o której mówimy, bo pytasz o, o tego klienta i wartościową treść, jeżeli klient opisze to bardzo merytorycznie, a znajdziesz tam nawet błędy, to może to budzić większe zaufanie niż to, że ten tekst był tak bardzo dopracowany i chciał być tak dobry, że aż niewiarygodny. A jeżeli chodzi o te wielkie firmy na przykład? Myślę, że mechanizm działania jest podobny. Chodzi tylko o skalę. No i często też o dotarcie do konkretnego klienta, do konkretnej grupy klientów, odbiorców, bo produkty, usługi mogą się różnić. Jeżeli jest większa firma, która ma lokalne placówki, to można powiedzieć, że ona rywalizuje z lokalnymi biznesami, tak? Ale jeżeli mamy firmę, która ma produkty premium, to ona też trochę inaczej podchodzi do tego content marketingu, też szuka innej grupy odbiorców, ale schemat działania, czyli publikacje blogów, artykułów sponsorowanych, czy notatek prasowych jest podobny, tylko inna skala, czyli znowu inne pieniądze wchodzą w grę, czyli budżet przekłada się na ilość opublikowanych artykułów w danym miesiącu na przykład. Generalnie w content marketing a propos tych dużych firm. Wchodzą banki, markety, salony samochodowe, dealerzy samochodowi, bo widzą w tym dzisiaj wartość taką jak na przykład kilka lat temu widzieli w reklamie telewizyjnej albo w reklamie radiowej, bo pierwsza rzecz jaką dzisiaj robisz to szukasz informacji w internecie. Tak jak mówiliśmy w jednym z odcinków, reklama w telewizji albo w radiu jest dzisiaj bardziej wspomagaczem reklamy w internecie niż takim pierwszym źródłem dotarcia do odbiorcy. Jakie w takim razie mamy rodzaje tego content marketingu? W jakiej formie no, te treści mogą się pojawiać? Blog, czyli w zasadzie najtańsza forma dotarcia do klienta, bo poza wykonaniem profesjonalnego keyword researchu i ustawienia content planu, twoim kosztem jest poświęcenie czasu lub wynajęcie copywritera, który napisze ci treść. Natomiast ta treść musi się opierać też o potwierdzone informacje. To znaczy, jeżeli chcesz przekazać copywriterowi, że ma stworzyć tekst dotyczący rankingu produktów, to on potrzebuje i tak od Ciebie informacje, jakie mają parametry te produkty, dlaczego warto wybrać ten, a nie ten oraz czym one się przede wszystkim różnią. Więc to jest najtańsze, ponieważ przygotowujesz merytorycznie osobę, która ma napisać, bądź samemu piszesz, publikujesz to na swoim blogu, nie masz z tego żadnych kosztów, ponieważ robisz to u siebie. Numer jeden, blog. Numer dwa? Numer dwa to artykuły sponsorowane, czyli podobny schemat jak na blogu, z tym, że musimy zapłacić komuś za publikację. To znaczy, znowu mamy ranking produktów na swoim blogu, publikujemy podobny ranking na zewnątrz, z którego rankingu prowadzimy do swojego sklepu, do takiego samego rankingu i do produktów, bądź bezpośrednio do produktów z naszego sklepu. Numer 3? Numer 3 możemy podpiąć trochę pod numer 2, bo również działamy już tak, można powiedzieć, offsite, czyli nie działamy na swojej stronie, jesteśmy zależni trochę od osób, u których publikujemy daną rzecz, bo zmierzam do tego, że jeżeli udzielasz wywiadu czy publikujesz artykuł sponsorowany, to tak naprawdę ostatnie zdanie ma osoba, która opublikuje ten artykuł. Tak samo jeżeli udzielasz komentarza do konkretnej sprawy, też nie do końca masz wpływ na to, co zostanie opublikowane. Okej, możesz wypowiedzieć się na pięć zdań, w których dwa zdania to jest reklama twojej firmy, ale nie masz do końca pewności, czy to wszystko, co powiedziałeś, zostanie opublikowane. Okej, neutralna wypowiedź może być, natomiast twoja reklama nie przejdzie. I teraz musisz ułożyć twoją wypowiedź w taki sposób, żeby mimo wszystko pojawiła się cała wypowiedź bez nachalnej reklamy. Content marketing to jest tylko słowo pisane, o którym już wspomniałeś, czy to jest też treść podawana w zupełnie innej formie? Content marketing to jest 
tak naprawdę treść połączona z wideo, z audio, z podcastami, z tym, co my teraz robimy, z wszystkim, co daje wartość i może pomóc potencjalnemu odbiorcy, potencjalnemu klientowi nawet, do tego, żeby podjął decyzję zakupową albo usługową jakąś i wytłumaczyć mu, jaki jest problem i jak należy go rozwiązać oraz kto może mu pomóc. Decydujesz się tylko na jedno, czy przeplatasz to? Ja osobiście i polecam to też moim klientom w rozmowach, prowadząc bloga, uzupełniam go właśnie o nasze podcasty oraz o filmy, które nagrywałem z Klaudiem z Red Element. Chodzi o to, żeby czytelnika też nie znudzić, potencjalnego odbiorcy nie znudzić, bo są osoby, które chcą przeczytać, są osoby, które wolą posłuchać podcastów w samochodzie na przykład, są osoby, które chcą zobaczyć krótkie wideo i powiedzieć, dobra, wiem, może nie wszystko, ale te podstawy, o które mi chodziło, są dla mnie jasne, mogę zapytać o informacje albo tutaj, albo szukać gdzieś indziej, bo pamiętaj o tym, że content marketing, podobnie jak rozmawialiśmy o marketingu wizerunkowym, to nie jest gwarancja sprzedaży, to nie jest gwarancja sukcesu. Grzesiu w personal brandingu też o tym powiedział, że to nie jest tak, że prowadząc działania równocześnie zwiększasz swoją sprzedaż. Jeżeli masz pomysł dobry na content marketing, to zwiększysz swoją sprzedaż, natomiast przy dostarczaniu słabej treści może to być bronie bosieczna, bo ludzie powiedzą, ok, straszne głupoty wypisuje, straszne głupoty opowiada, koleś prawdopodobnie nie zna się na tym, co robi, a chce nam pomagać na przykład. A infografiki też na przykład wplatasz? Tak, infografiki plus teksty, na których czasami się może nie tyle wzoruję, co sprawdzam po prostu informacje dotyczące statystyk, do tego też wtedy wklejam źródło, żeby artykuł był bardziej wiarygodny. Kto może robić content marketing? Każdy czy niekoniecznie? Powiem tak, robić może każdy, ale nie każdy powinien, ponieważ jeżeli nie wiesz jak do tego podejść, to możesz sobie zrobić krzywdę, o czym gadaliśmy już w pierwszym albo drugim odcinku nawet. Natomiast chodzi o to, że potrzebna jest strategia, potrzebny jest najpierw content plan, żeby ten content marketing miał sens. I często zdarza się tak, że firmy zatrudniają specjalistów zewnętrznych do tego albo tworzą sobie stanowiska pracy na etacie z takich specjalistów i oni, mówiąc kolokwialnie, ciągną ten, ten content w świat. Okej, okay, to co robisz jeszcze przed publikacją samej treści? To zależy od y, współpracy. Y, zdarza się, że, i to jest chyba najlepszy model, praca z właścicielem firmy i praca z kontentowcem, czyli moja praca, Przykładowy klient, czyli ten stomatolog, o którym mówimy, załóżmy, że stomatolog zna się na swojej robocie, ale potrzebuje teraz dotrzeć do ludzi, więc ja też się znam na content marketingu, więc się spotykamy i ja mówię, ok, stworzyłem taki plan, w którym jest zawarty research, jest analiza konkurencji, są słowa kluczowe, na które warto się pojawić. Mamy do stworzenia artykuł, który odpowiada na pytanie, kiedy warto wyrywać ósemki. Ja na przykład tego nie wiem, ale ten specjalista to wie. Ja stworzyłem content plan, w którym zawarłem analizę konkurencji, słowa kluczowe, zrobiłem research dotyczący tematu. Teraz potrzebuję wartościowej treści, którą obrobimy odpowiednio. Pamiętaj o tym, co mówiliśmy. Pod użytkownika i pod SEO, czyli zawarliśmy te słowa kluczowe, które będą odpowiadać na pytanie, kiedy warto wyrywać ósemki. W artykule zawrzemy informacje o tym, kiedy warto, co to spowoduje, co się stanie, kiedy tego nie zrobimy i w jaki sposób my możemy pomóc, czyli znowu wychodzimy. Dopiero w dolnej, można powiedzieć, sekcji tego artykułu podpowiadamy, że jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, to możesz się do nas zgłosić. I w taki sposób powinno to wyglądać, czyli to, o czym rozmawiamy, content marketing, to jest wartość, 
którą otrzymuje użytkownik, odbiorca, wchodząc na naszego bloga, wchodząc na naszą stronę, sprawdzając to, o czym piszemy. Okej, ale to się sprawdzi w każdej branży, bo na przykład jak mamy tego stomatologa, no to chyba każdy się zgodzi, czarno na białym widać, że no to jest specjalista, tu możemy się różnych rzeczy dowiedzieć, też w, w odpowiedzi na swoje pytania o własne zdrowie. Ale na przykład, załóżmy, ktoś sprzedaje dywany, i w jaki sposób on może tu tą wiedzą swoją się dzielić i czy może w ogóle, czy tu to też się sprawdzi? Ciekawe pytanie. Nie kupowałem dywanu nigdy, natomiast jeżeli miałbym je sprzedawać, to zastanowiłbym się, kto jest moją grupą odbiorców i wiedziałbym, że osoby, które szukają dywanów, bo wyremontowały dom, to nie są pasjonaci. Okej, okay, może się zdarzyć tak, że są osoby, które żyją tym, że widzą jakie są dywany, że dywan perski jest lepszy od takiego i że warto go kupić. Natomiast skupiłbym się na przykład na tym, by docierać z informacjami do klientów, jaki dywan do salonu będzie najlepszy. Albo jaki dywan wybrać do niebieskich ścian. Albo jaki dywan powinien być pod stolik w pokoju. Jakby odpowiadałbym na te pytania, które zadają klienci, czyli znowu, Muszę wrócić do content planu, w którym będę miał informacje o keyword researchu, czyli o tym, co ludzie wyszukują, czy skorzystam z Google Trends, czy skorzystam z keyword planner, nieistotne. Natomiast muszę mieć informacje, czego ludzie potrzebują, żeby na to im odpowiedzieć. Jak w takim razie powinna taka wzorowa współpraca na linii ty i specjalista w danej branży wyglądać, tak żeby no maksimum z tego wyciągnąć, tak żeby przez ten gąszcz różnych informacji klient, potencjalny klient mógł dotrzeć do tych wiadomości, które mogą go zainteresować? Na początek, tak jak już powiedzieliśmy zresztą, potrzebujemy tego content planu, ale to temat na zupełnie inny odcinek, bo moglibyśmy mówić o tym mnóstwo, natomiast wychodzimy od content planu, w którym zawieramy informacje, jak będziemy działać, ile miesięcznie publikacji będzie, czego będą one dotyczyć. Pamiętaj, że musi być zbudowany też tak zwany topical authority, czyli autorytet domeny, który oscyluje w tematyce, wracając do stomatologa. Nie tylko w tematyce zębów, ale także w tematyce zdrowia, więc obszar mamy dość duży i nie musimy mówić tylko o tym, kiedy wyrywać ósemki, ale też na przykład zabiegi stomatologiczne, a ciąża, tak? Czyli mówimy o tym, że z jednej strony zabiegi stomatologiczne, a z drugiej czego nie możemy wykonywać, jeżeli jesteśmy w ciąży. Takich tematów jest mnóstwo i ludzie potrzebują pozyskiwać takie informacje, więc... Istotne jest to, żeby pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania, bo z jednej strony docieramy do odbiorcy, a z drugiej budujemy swoją markę. Co i kogo w takim razie content marketing może promować? Nie ma tutaj spersonalizowanej jednej osoby albo jednej usługi, bo jest to zarówno dla produktów i dla usług, więc content marketingiem może się posługiwać każda firma, więc każdego to wypromuje, tylko to jest to, o czym mówimy. Jeżeli mamy produkować ten content, czyli słabej jakości content, którego jest dużo, ale nic nie wnosi, no to nie ma sensu prowadzenia działań, nawet jeżeli jesteśmy dużą marką, bo bardzo szybko możemy sobie nasz brand i nasz dotychczasowy wizerunek szybko zepsuć. Dlatego to, o co zapytałaś, co, co powinno w ogóle być na początku tej współpracy, Powinien pojawić się pomysł i wspólne ustalenia tego, co chcemy przekazać tym odbiorcom. Bo jeżeli my raz, drugi, trzeci przekażemy artykuły, które nie mają żadnej wartości, to ludzie przestaną do nas przychodzić, a nawet pomyślą o nas, że nie mamy takiego doświadczenia, na jakie się promujemy. Czyli znowu kwestia budowania też trwałej więzi z samym klientem, zakładając, że no mamy nadzieję, że on do nas wróci. Tak, no jeżeli mamy do czynienia z klientem powracającym, bo mamy taką specyfikę sprzedaży albo, albo usług, jeżeli jesteśmy znowu tym stomatologiem, to nie jest tak, że przyjdzie do nas osoba raz, ponieważ może przychodzić też na konsultacje albo ortodonta, tak? 
mamy osobę, która zakłada nam aparat, później nam to kontroluje, później nam go ściąga, ale i tak później przychodzimy, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. Więc musiałaś znaleźć jakoś tego ortodontę, załóżmy. Pierwsze co zrobiłaś, pisałaś, załóżmy, stomatolog Katowice opinię, albo gdzie założyć aparat. Na takie słowa kluczowe też powinniśmy się pozycjonować jako specjaliści, bo wtedy tłumaczymy i znowu wracamy do tego, o co zapytałaś. Czy to ma być tylko treść? Nie. Stomatolog ortodonta to jest bardzo dobry przykład wideo, choć może, może się wydawać, że to jest nieestetyczne, tak? bo pokazujemy jednak jamę ustną i tak dalej, natomiast możemy zrobić to na... Yy, możemy zrobić Ale to... na przykład gabinet chciałabym zobaczyć. Tak, dokładnie. Wygląda. Chcesz zobaczyć gabinet, chcesz zobaczyć osobę, która będzie cię obsługiwać, która będzie cię leczyć w zasadzie, można powiedzieć. Musisz zbudować zaufanie. Dlatego tak ważne są zdjęcia na stronach i to, to do czego wracam. Jeżeli będziemy zakładać aparat, dobrze nagrać wideo, gdzie ortodonta mówi ja jestem Jan Kowalski, założę tobie aparat, zrobię to w ten sposób, zobacz tutaj na szkielecie, gdzie pokazuje na modelu to, jak ten aparat wygląda, jak powinny wyglądać przygotowania do założenia tego aparatu, o czym musisz pamiętać po założeniu, jakie mogą być ewentualnie powikłania, jak będziesz się czuć, wszystko to opowiedzieć, bo wtedy wiesz już, do kogo idziesz i masz taką myśl, że ta osoba może się tobą dobrze zaopiekować. Oczywiście, później wracamy do tematu, w którym w odcinku z Klaudią rozmawialiśmy, czyli kreowanie tego wizerunku, tak, opinie, wychodzenie do ludzi, budowanie więzi i tak dalej. Natomiast pierwszy strzał to jest wejście na twoją stronę, zobaczenie kim jesteś, zobaczenie czy się w ogóle znasz, a potem zastanowienie się, do ciebie przyjdę. W przypadku ortodonty, o którym wspomniałeś, wolałbyś namówić pacjenta do tego, żeby uczestniczył w tym nagraniu od początku do końca, żeby ortodonta tłumaczył mu, co po kolei będzie robił, jaki będzie ten proces zakładania samego aparatu ortodontycznego, czy jednak robić to typowo na modelu, siedzi pani doktor i tłumaczy. Nie ma jednego rozwiązania, ponieważ jak sprawdzisz sobie na YouTubie, jak założyć aparat albo zakładanie aparatu, to zobaczysz zarówno filmy na modelu, jak i filmy na pacjencie, który przyszedł. Ściąganie aparatu bodajże, są takie filmy, gdzie pokazują po prostu na, na żywym organizmie, tak, jak ściągać ten aparat i jak to wygląda. I są też blogi, gdzie znajdziesz odpowiedzi ściąganie aparatu, na przykład porady, albo jak się przygotować i tak dalej, znajdziesz opis, a poniżej znajdziesz wideo, na którym lekarz ortodonta pokazuje słuchajcie, przygotujcie się w ten i ten sposób i tak dalej, albo wygląda to w ten sposób, że samo ściąganie nie trwa długo, nie jest bolesne i tak dalej. Wszystko to tłumaczę. Plus może dodać też jakieś zdjęcia. Zdjęcia, zdjęcia aparatu na przykład. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Trzeba robić to w w ten sposób, żeby raz było to wiarygodne, dwa wyszło naturalnie, bo jeżeli ktoś widzi, że ortodonta nie do końca czuje się dobrze przed kamerą, to może go to zniechęcić, więc też trzeba wybrać sobie swoją drogę. Może lepiej czuje się przed mikrofonem nagrywając podcast, a nie przed kamerą. Ścieżek jest wiele, trzeba to wypróbować, nie ma co skupiać się na jednym źródle. Dobrze byłoby mieszać i wiązać i przeplatać te źródła, natomiast jeżeli dobrze czujesz się przed mikrofonem albo dobrze ci się pisze, to możesz przy tym pozostać. W przypadku podcastu też kwestia, nie tylko podcastu, też kwestia umiejętności przekazywania tej wiedzy, bo możesz mówić językiem specjalistycznym, ale w momencie, kiedy przychodzi pacjent świeży, zupełnie nie zna tematu, to nie zrozumie. Potem już jak ma wizytę co parę tygodni, no to już się zapoznaje z tymi hasłami, ale chcesz to kierować jednak do kogoś, kto jest nowym klientem. 
Dokładnie, ale też w drugą stronę musimy na to popatrzeć, że jeżeli kierujemy produkt na przykład do lekarzy, już obracając się w tej tematyce medycyny i zdrowia, jeżeli masz produkt, który kierujesz do lekarza stomatologa na przykład, to powinnaś właśnie w jego żargonie się obracać i używać tych nazw. Ja nie mówię, że cały artykuł powinien być zlepkiem słów w żargonie medycznym, ponieważ to też za skrajności w skrajność nie bardzo. Natomiast dobrze jest pokazać, że wiesz, o czym piszesz, co posiadasz, co sprzedajesz i że potrafisz pomóc ewentualnie w doborze tego produktu albo w doborze konkretnej usługi. Więc jeżeli nagrywasz w drugą stronę, znowu jeżeli jesteś ortodontą i nagrywasz, to używaj słów z branży, ale tłumacz je. A jak ważne jest to, żeby skoro ta treść może być w różny sposób serwowana, czyli na przykład mamy wideo, mamy tekst pisany, mamy audio, Mamy jeszcze do tego infografikę i chcemy to wszystko w wielkim tekście, długim tekście jednak urozmaicić i wszystko wrzucić, na przykład na bloga. To w jaki sposób to rozplanować też na tym blogu, na tej stronie, żeby jednak skupić tę uwagę? Bardzo prosto. Zasada odwróconej piramidy. Czyli najważniejsze informacje dajemy na samą górę, przeplatamy to wideo, które też jest istotne z punktu widzenia nas, bo przekazujemy tak naprawdę to samo w tekście, co powiedzieliśmy na wideo, więc umieszczamy to na samą górę, a potem to najmniej istotne informacje na samym dole. Czyli jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to przeczyta sobie więcej, a jeżeli te maksimum informacji, które chciał uzyskać, już uzyskał, to on sobie zdecyduje, czy zamknie ten artykuł, czy jednak z tobą się skontaktuje. A jeżeli chodzi o reklamy, które wskakują nam na stronę, można je rozplanować tak umiejętnie, żeby one nie zaskakiwały tak negatywnie naszego potencjalnego klienta? Moim zdaniem ta higiena związana z reklamami jest bardzo potrzebna, bo jeżeli na Twojej stronie internetowej pojawią się dwa małe okienka z reklamą i jest zachowana ta estetyka podziału tekstu a reklamy, to jest w porządku. Natomiast na różnych portalach informacyjnych jest sporo reklam i zanim dojdziesz do informacji musisz kliknąć pięć razy, żeby zamknąć daną reklamę, albo masz tylko kawałek tekstu, a po przejściu na kolejną stronę znowu masz reklamę, a pod tą reklamą dopiero tekst. Więc jest to też tak często zaplanowane, natomiast jeżeli ty prowadzisz bloga, na którym nie masz dochodu z tak zwanego AdSense, czyli nie masz, nie zarabiasz na reklamach wyświetlanych przez Google, no to nie ma nawet potrzeby, żeby tworzyć takie okienka. A co w przypadku, kiedy chcemy zrobić na przykład wideo i chcemy mieć tekst? Co robimy, w jakiej kolejności? Wiesz co, mieliśmy taki przypadek w ostatnim czasie, gdzie klient zdecydował się, żeby stworzyć dla niego teksty na bloga, a on według tych tekstów stworzy sobie wideo na YouTubie. Odradziliśmy mu, ponieważ powinien wyjść najpierw od scenariusza tego, co zawrze się w filmie, a potem dopiero ten film opisać na blogu. Bo wyobraź sobie sytuację, gdzie opisujemy tekst na blogu, a dopiero potem tworzymy na podstawie tego tekstu wideo. Wydaje mi się, że 50% albo 60% istotnych informacji nie jest zawartych w tym tekście, więc film nie będzie pełnowartościowy. Bo wtedy sztywno trzymasz się tego, co już masz. Dokładnie, sztywno trzymasz się tego, co już masz, a jeżeli zrobisz sobie scenariusz i wiesz, że w tym scenariuszu chcesz powiedzieć o tym, o tym, o tym i o tym, to mimo tego scenariusza może ci się przypomnieć, a dobra, to powiem jeszcze o tym, czyli nie do końca reżyserujesz sobie swój film. Robisz czasami taką improwizację też, a dopiero potem Tworzysz sobie tekst już na spokojnie, kiedy to wideo jest zrobione, czyli najpierw opieramy się na scenariuszu pod film, albo nie robimy scenariusza, tylko po prostu nagrywamy, stawiamy kamery i nagrywamy film, a potem dopiero to przepisujemy na blog. Przykładu też daleko nie musisz szukać, tak jak u nas, nie? Zaplanujemy sobie coś i idziemy tym torem? Chyba no właśnie, właśnie nie, a 
później pojawia się na blogu właśnie ta rozmowa już w okrojonej wersji, można powiedzieć. Bo pamiętajmy o tym też, że słowo mówione i pisane to jest różnica i zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie używają transkrypcji i robią słowo w słowo i źle się to czyta, tak? Tak jak masz dosłowne tłumaczenia z języka angielskiego, no czasami nie ma to sensu. Dlatego bawiąc się w content marketing i publikując tekst na blogu, który jest transkrypcją i tak warto go przeredagować, żeby brzmiał, mówiąc kolokwialnie, po ludzku. Podsumowując, Piotrek, z content marketingu mogą korzystać wszyscy, wszystkie branże? Mogą korzystać wszyscy, jeżeli odpowiednio stworzą sobie plan, znajdą sobie odbiorcę i będą mieć wartościowe, czyli o tym, czego się trzymamy, wartościowe teksty i wartościowe informacje do przekazania. Bo pamiętajmy o tym, że bardzo łatwo jest zacząć, ale bardzo trudno jest utrzymać tego odbiorcę, a nawet możemy na tym stracić. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?